0: Herzlich willkommen zu einer weiteren, besonderen Folge bei unserem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für lokale Dienstleister oder Einzelhändler, die jetzt online richtig Gas geben wollen. Und äh, ja, was ist an dieser Folge so besonders? Das werdet ihr gleich sehen. Das ist die erste Folge mit einem externen Gast und zwar dem Sascha Meinert. Hi Sascha. Hallo Markus. Wir kommen gleich zu dir. Mein Name ist Markus, ich bin der Inhaber- und Fachchef Fitbikes und heute wollen wir mit dem Sascha, wie gesagt, als erster externe Gast über seinen Weg sprechen, über digitales Marketing, warum, weshalb, dazu kommen wir gleich. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Vielleicht fangen wir mit der Story an, oder? Ja, gerne. Oder oder wir machen es anders. Stell dich einmal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie
1: sprechen und dann kommen ja. wir so vielleicht zu, wo wir uns kennengelernt haben und was sozusagen der, der Weg ist. Ja. Mein Name ist äh, Sascha Meinert. Wie du schon gesagt hast, vielen Dank übrigens, dass ich äh, als erster Gast in deiner Show sein darf. Das äh, ehrt mich und freut mich. Der Druck ist hoch. Ich werde alles geben, <lacht> dass hier die Zuhörer bestmöglichen Mehrwert haben, den ich vielleicht deswegen geben kann, weil ich vor 16 Jahren mich selbstständig gemacht habe mit dem Thema Online-Marketing, mit dem Thema Google Ads. Also ich habe schon ja, vor sehr vielen Jahren damit angefangen, äh, kleinen, großen und mittleren Firmen dabei zu helfen, äh, Kunden äh, zu bekommen, eben dadurch, dass sie online sich sichtbar machen und das tue ich seitdem in verschiedenen Konstellationen. Da können wir bestimmt gleich ein bisschen drauf eingehen, aber grob kann man sagen, ich helfe Unternehmen dabei, über Online-Aktivitäten ihre Ziele zu erreichen, was in der Regel Neukunden oder neue Mitarbeiter sind. Genau. Und du hast dich ausredet speziell auf. Genau. Ich habe. Ich bin also. Vielleicht kann man das doch ganz kurz an der Stelle <lacht> sagen. Es gibt ganz grob drei Phasen. Ich habe angefangen mit ähm, Google-Anzeigen, da habe ich sehr stark, im, also Google AdWords, wie es damals auch hieß, Google Ads heißt es ja heute, da habe ich im Touristikbereich ähm, sehr viel gemacht. Ich habe für große Reiseveranstalter die Google-Welten aufgebaut und betreut. Dann gab es eine Phase, in der ich äh, mehrere Firmen und Agenturen auch gegründet habe, wo wir unter anderem zum Beispiel Friseure und Zahnärzte auch dann als Agentur und im größeren Stile auch betreut haben und dabei geholfen haben, sich online eben zu positionieren. Und seit vier Jahren würde ich mich als Solopreneur bezeichnen, der eine Handvoll ausgewählter Kunden hat, für die ich das ganze Online-Marketing abwickle. Aber ich betreue vor allem auch noch das Segment der, der Ärzte und der Zahnärzte, wo ich eben mit sogenannten digitalen Praxis-Marketing auch in Form von einem Podcast und Online. Ähm, Akademie, die ich gerade aufbaue, eben dazu beitragen möchte, dass dieses Klientel ja besser versteht, wie das Ganze funktioniert mit diesem Online und natürlich ähm, ja da einfach Mehrwerte geben möchte und helfen möchte, dass diese Branchen sich mehr digitalisieren.
0: Genau. Aber Was eine super spannende Branche ist, weil es sind ja viele Zahnärzte, wenn ich jetzt meinen Zahnarzt, Hi Ingo, äh, man redet ja schon sehr weit da vorne mit dabei, würde ich sagen, aber sehr häufig ja die, diese Klientel ja immer auch sehr technisch avisiert ist, ja den neuesten Scanner und den neuesten Bohrer und so und dann ist aber alles andere äh, super alt, so in der Form, ne? so kann man das <lacht> mal irgendwie, äh, würde ich jetzt mal mit meinen Augen das beschreiben.
1: Also absolut. Also ich sag mal so, eine eine schöne Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Mein erster Zahnarztkunde, der war auch, glaube ich, Kunde Nummer drei, den ich überhaupt äh, hatte. Kunde Nummer zwei ist auch noch spannend, reden wir gleich drüber hoffentlich. <lacht> war ein, ein Friseur. Kunde Nummer eins war das Touristikunternehmen. Und dann haben sich in jeder dieser drei äh, Zweige eben Ausprägungen entwickelt. Aber der Zahnarzt vor 15 Jahren, der war eigentlich ein Pionier, weil der hatte schon eine einen Webbaukasten damals äh, als Homepage, sich selber irgendwie erstellt. Ich habe das damals gesehen und dachte, um Gottes willen, wie gruselig ist denn diese Seite. Aber ich fand es toll, dass er vor 15 Jahren schon sich selber eine Homepage gebastelt hatte. Und den haben wir mittlerweile in den 15 Jahren auf ein ganz anderes Level gebracht. Wir machen gerade auch einen Relaunch für ihn. Ich arbeite immer noch für ihn. Aber zum Teil sehe ich heute noch Webseiten, die immer noch so aussehen wie vor 15 Jahren. Und das ist, glaube ich, gerade so eine Schwelle, an der wir uns befinden. Ich glaube, viele haben jetzt auch verstanden, gerade durch Corona und Co., wie wichtig diese Online-Sichtbarkeit einfach ist und da wird gerade massiv aufgerüstet in meiner Wahrnehmung. und ähm, Ja, aber das ist so ganz grob diese, dieser erste Eindruck war damals um Gottes Willen. Der steht ja noch im äh, Mittelalter mit seiner Online-Präsenz, aber es hat sich so viel auch noch nicht verändert in vielen Branchen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm,
0: ja, aber jetzt, und da stimme ich dir voll und ganz zu, durch Corona glaube ich äh, schon, dass viele da extrem aufrüsten. Und derjenige, der jetzt nicht aufrüstet, der hat, glaube ich, so das große Problem, dass er in ein paar Jahren einfach nicht mehr sichtbar sein wird. Ja, also viele verlassen sich hier drauf, dass eh die Kunden kommen und dass eh die Lage gut ist in irgendeiner Form. Aber wenn deine Online-Lage nicht gut ist, dann hast du, glaube ich, in fünf Jahren oder vielleicht auch schon früher, vielleicht sogar, ich glaube schon früher, ein deutliches Problem, weil die jetzt alle extrem aufrüsten.
1: Ja, und man vergisst einfach, dass der der Nutzer sich auch doch ändert. Ja? Wenn ich ja meine, ich habe drei Kinder, meine 17-jährige Tochter <lacht> die, die lebt die lebt in diesen digitalen äh, Medien. Und also der Kunde von fünf Jahren vielleicht für viele oder in zehn Jahren, der kennt das halt nur. Der ist es auch gewohnt und der erwartet auch, dass er eben online von der Terminbuchung bis zum Katalog, in Anführungsstrichen, wenn ich vielleicht ein äh, Händler bin, dass ich das alles gut abgebildet ähm, sehe. Und da, da wird fällt die Entscheidung, ne, wo ich dann auch vermeintlich, offline hingehe vielleicht irgendwann dann nochmal, wenn das dann auch nötig ist. Genau, absolut. Ja. So, jetzt sind wir noch fast am Thema eingestiegen. Jetzt
0: gehen wir mal ganz ja. kurz so, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ähm, Im Endeffekt war das ein Seminar von Christiani Alexander, nee, da ja. ist schon, ja, Alexander Christiani, ja. genau, äh, zum Thema Storytelling. Ähm, an der Stelle ein super gutes Seminar, aber äh, dort saßen wir nebeneinander äh, und beide standen mir so an irgendwie so einem Scheitweg, also mein Gefühl, auch also im Nachhinein, auch nachdem wir jetzt das heute und wieder gehört haben, ja, auf jeden Fall, weil wir waren so der Fahrradladen, der schon viel mit Facebook und YouTube ausprobiert hat, aber jetzt mit YouTube vor allem Erfolge, die ersten Erfolge hatte. Wir hatten 20.000 Abonnenten damals, irgendwie so knapp. Und ich, ich war da und wusste, ich muss jetzt irgendwas damit machen. Aber ich wusste nicht so genau, was ich damit machen soll. Und du saßt neben mir und du hast es vielleicht
1: deine Sicht der Dinge, vielleicht können wir es so ein bisschen kombinieren. Also aus meiner Sicht der Dinge, also erstmal muss ich sagen, ich war völlig geflasht was du schon aufgebaut hattest auch mit 20.000 Abonnenten das, das, das die Frage war ob du auf meine Situation jetzt anspielst. Ja, aber ich, ja, genau, war, ja. ich auf meine Situation aber erstmal also ich war erstmal von deiner Situation schon mal total begeistert dachte was hat er denn er hat doch schon einiges ja. da <lacht> erreicht und man ähm, wir sehen heute du hast 90.000 äh, Abonnenten bei YouTube also du hast was draus gemacht ja. <lacht> ähm, und bei mir war eher so der Punkt ähm, gehe ich weiter ähm, in meinem alten Modell Zeit gegen Geld tauschen reines Dienstleistertum und Menschen überzeugen von online, die eigentlich nicht offen dafür sind, habe ich aber jetzt gewandelt zu, für die, die online-affin und Bock haben, eben ja neue Wege zu gehen, da bin ich da und helfe halt. Und ich glaube, das war ein Riesenschift auch für mich, weil ich einfach erkannt habe, es gibt da draußen genug Menschen, die verstehen und offen sind, dass diese digitale Welt auch große Vorteile birgt. Ja, und das war so meine Frage damals eigentlich. Worauf fokussiere ich mich? Und ich habe den Fokus halt jetzt ganz klar umgedreht eine andere Blickrichtung genau. ja und jetzt kann man sagen dass
0: du deinen Geschäftsplan so aufgebaut hast du hast sozusagen lokale Unternehmen die jetzt online eine gewisse Präsenz aufbauen wollen wie kam es denn dazu also da wird dir jetzt wahrscheinlich nicht jemand zuhergegangen gesagt haben hey ich will jetzt online mehr machen ich bin lokal und
1: will aber online sichtbar sein also wie 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 ist denn dieser Weg dazu so entstanden ja, also wie gesagt, mein erster Kunde war ein Reiseveranstalter und da war ich sozusagen da, wo ich eigentlich immer hin wollte. Ich war im Touristikbereich, ich war im Online-Marketing und durfte dem dabei helfen, diese Google-Welt aufzubauen. Und das war auch, wo ich, das war mein Fokus. Und ich habe selber ganz ehrlich nicht daran gedacht, auch damals vor 16, 17 Jahren, dass ein lokales Geschäft irgendwie mit online was machen kann. Bis ich dann ein paar Wochen nach meiner Selbstständigkeitsgründung sozusagen beim Friseur, saß und der Friseur im Gespräch mich fragte, was machst du denn eigentlich so? Ja, ich bin gerade selbstständig und ähm, ja, habe gerade Mittagspause und habe noch nicht so viel Kunden und bin gerade am Anfang und dann, was machst du so? Ja, ich mache diese Google-Werbung da und dann sagte er, ist nicht wahr. Ich habe darüber gerade was gelesen, ich will das unbedingt machen. Ich sehe so, ja, aber du bist Friseur, du brauchst ne? Du brauchst das nicht. Ich so, doch, ich weiß, das ist die Zukunft. Ich möchte, dass wir das machen. Kannst du bitte mir helfen? das einzurichten. Ich krieg's nicht hin. Ich habe es versucht, dann hatte der so im Keller und man konnte man der Treppe runtergehen, da war sein Büro und dann sagte der, also ich hatte mir glaube ich die Haare gar nicht richtig zu Ende geschnitten, er sagte, <lacht> geh da, geh da bitte rein, ich komme gleich und ich lock dich da ein und richte mir das ein und dann kam ich rein, habe mir das hab das da eingerichtet in einer Viertelstunde, das war nicht viel Arbeit damals irgendwie und dann kam er und sagte ähm, ich finde das super, und, ähm, was, was, müssen wir jetzt tun? Ich so, ja, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Er also, doch, das ist die, er hat gesagt, das ist die Zukunft. Äh, und er sagte zu mir, pass auf, wir machen das jetzt so, du kommst jetzt alle vier Wochen mit mir zum Haare schneiden vorbei, ja, mach dir einen Termin, immer pünktlich, erster Monat, ich weiß nicht was, und dann reden wir über die, über die Zahlen, und dann gucken wir, was wir machen können. Und nach vier Wochen komme ich dann wieder hin, äh, man muss dazu sagen, noch er war, sehr äh, daran interessiert, also er, ich hab, er wollte mir mich dafür entlohnen. Ich habe gesagt, nee, nee, das brauchst du nicht. Aber er meinte, nee, komm, hier Produkte hier für Frau und Co., kannst du alles, irgendwie, können wir irgendeinen Deal finden. So, ganz ehrlich, war war die Richtung. Aber nach vier Wochen sagt er, was hast du getan? Und wir haben 50 Euro damals ausgegeben im Monat. Und er sagt, ich habe zehn Neukunden gewonnen. Nicht so, wie? Zehn Neukunden, fünf Euro. Und er hat ein hochpreisiger Friseursalon, damals mit 10, 15 Mitarbeitern. Über Google Lange AdWords. Rede kurz, mit, mit Google AdWords. Wir haben 50 Euro ausgegeben, er hatte 10 Neukunden, er hat mit Erfassungsbögen das Ganze immer sehr ähm, penibel, äh erfasst und sagte, kannst du mehr Geld ausgeben? Ich, ich kann mehr <lacht> Geld ausgeben. Und dann hatte ich das immer weiter hochskaliert, bis wir 500 Euro und ähnliche äh, Transaktionskosten, sage ich mal, hatten. Also er hatte dann auf einmal 50, 60, 70 ähm, Neupatienten pro Monat und das war der Start, weil ich habe auch verstanden, okay, das ist ja der Wahnsinn. Und daraus hat sich ergeben, dass er mich an seine drei besten Kollegen empfohlen hat. Auf einmal hatte ich dann drei Friseure. Auf einmal hatte ich zehn Friseure. Und irgendwann hat dann die Marke, die dahinter steckte, die haben eine interne Unternehmensberatung gehabt, haben mich angerufen und gefragt, sag mal, oder hören Sie mal, wir haben ja von zehn Kunden, die Zahlen gehen nach oben und alle nennen ihren Namen. Was haben wir da getan? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schalte Google-Anzeigen. Das war normal. Und dann, und dann hieß es, können Sie das bitte für unsere 2000 Friseurpartner machen. Und daraus ist dann tatsächlich meine erste Firma auch ein paar Jahre später dann entstanden, die ich extra dafür gegründet habe. Wir haben dann explizit ähm, für Friseure äh, lokales Online-Marketing gemacht. Und da ist dann, klar, da war mir auch klar, wir sind hier an einem Punkt, der ganz, ganz früh, ich glaube, wir waren die Ersten, die das wirklich so aufgezogen haben. Und dann haben wir im Endeffekt für mehrere hundert, also es waren keine Franchise-Verjahren, ähm, sondern freie Partner. Und wir haben dann in, im Endeffekt durfte an Akademien dann dort äh, Vorträge halten intern und hatten wir zwei 300 äh, Friseurkunden und haben für die dann von null auf Homepage gebaut. Wir hatten alle keine Homepage, wir haben eine Homepage gebaut. Wir haben dann mit Google-Anzeigen angefangen, Suchmaschinenoptimierung gemacht. Irgendwann kam Facebook dazu. Ja, und das war so der Start. Und Kunde Nummer drei war eben, auch eine Empfehlung von dem, von dem Friseur war dann dieser Zahnarzt, Er sagte, ich kenne da jemanden und so bin ich in diesem, ganz ehrlich, also der Friseur war äh, tatsächlich der Multiplikator in der Geschichte. Aber das ist schon der, 10, 50 Jahre her. Ja, und der hatte die Vision. Er hat gesagt, ich glaube daran, dass, ach so, man muss dazu sagen noch, der, der Friseur ist heute einer der größten Friseurläden in Deutschland. Der hat, glaube ich, über 50, 60 Mitarbeiter. Ist äh, ja, ein richtig großer, äh, erfolgreicher Salon. Auch in Corona haben die keine Probleme bekommen durch die ganze Geschichte, weil sie eben profitieren von ihrer massiven Sichtbarkeit, die wir da über Jahre aufgebaut haben. Also das, das mal so am Rande noch, weil ähm, und ich habe noch eine dose aber die komme ich gleich zu. Aber die ist absolut spannend. die möchte ich noch erzählen gleich, aber vielleicht muss ich gleich ja, heraus. Also,
0: also weil also das eine ist ja,
1: Fluss nicht stören hier das. Ja. Das eine ist ja, woran ich mich auch immer dann erfreue natürlich, wenn ich dem Kunden zeigen kann, wie die Zahlen hochgehen. Also Sichtbarkeit geht hoch bei Google, die Klicks steigen, die Patient, äh Patienten oder eben in dem Fall jetzt äh, Friseurkunden und wie gesagt hochpreisig. Ne? Also jetzt nicht für einen 10-Euro-Haarschnitt, sondern für teilweise ein paar hundert Euro, wenn die äh, Damen sich dann da die Haare schön <lacht> machen mit Färben und hochzeits ähm, Events und ich weiß nicht was. Aber ich finde immer spannend, was zudem noch für Geschichten halt entstehen. Und eine Geschichte, die werde ich nie vergessen, da rief er mich eben auch an und sagte: "Sascha, heute hast du einen Vogel abgeschossen." Was ist passiert? Ich habe ein dadurch, dass ich online sichtbar war, habe ich einen Anruf bekommen von der Botschaft, wir haben ja Bonn viele Botschaften hier. Ähm, ich habe einen, einen Anruf bekommen von der, äh, ich glaube, saudi-arabischen äh, Botschaft und ähm, die Anfrage war: wir suchen einen Salon, der mal zwei Tage komplett seine Türen schließt, damit unser Scheich mit ähm, <lacht> seinem ganzen Gefolge. Gefolge sich dort die Haare schön äh, macht. Wir haben zwei Bedingungen. Ein Salon muss geschlossen sein ähm, und es darf kein Mann anwesend sein im Salon. Aber ähm, das wurde halt für die zwei Tage, er sagte, ich brauche, also das soll ich den zwei Tagen dann da an an, an äh, Gewinn hatte, da habe ich sonst in zwei Monaten irgendwie natürlich ja. dann gehabt. Also und das war eine Geschichte, wo ich sage, wie und wie ist das entstanden? Wir haben auch dann nachgefragt. Also diese verantwortliche Dame bei der Botschaft hat halt online geguckt nach einem Friseurgeschäft in Bonn und er war natürlich multi, also mega präsent natürlich, omnipräsent kann man sagen und wir hatten natürlich auch, klar, eine mega Außendarstellung auch aufgebaut mit Fotos, Videos damals auch schon und das hat natürlich dann gerade so ein Klientel Einfach überzeugt und solche Geschichten finde ich halt auch noch spannend, weil man sieht einfach, das eine sind die Zahlen, das andere sind einfach so die Stories, die also wie es Menschen zusammenbringt, ja, die sonst nicht zusammenfinden. Das finde ich immer spannend. Aber das
0: ist ja, also was ich jetzt gerade völlig Flash das ist ja 10 bis 15 Jahre her. Das sind ja auch die ja. Anfänge sozusagen von von Online-Marketing. Ja. Ich mein, lange gibt Internet seit 1995
1: oder so in irgendeiner Form. Ja, acht, ist das so, 98 sowas? Also ich glaube, ich, ich weiß es gar nicht ganz. Ich bin gerade auch, also ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe Studien Studiert, 98 muss das gewesen sein, und ich weiß, ähm, klar, ich hatte schon mein Modem, mein 56K-Modem, und während des Studiums im zweiten, dritten Semester kam irgendwann die Botschaft, wir können jetzt eine Online-Literaturrecherche machen bei anderen Unis. Und das war, das war, ich dachte, wie, ich muss nicht mehr in die Bibliothek gehen und da einfach da in dieser Karteikarte nach den äh, Büchern gucken. Ich konnte online andere andere Unis abfragen. Das war, das war ein Gamechanger in der ganzen Recherche ne, für so einen ja. Studenten. Das okay. heißt, ja, ich glaube, so um die, um die Jahrtausendwende ging es dann so richtig los. Und Google, glaube ich, war ja dann 2001, 2003, meine ich auch erst in Deutschland so richtig dann, auch mit Google AdWords. Und da bin ich ja dann direkt, ja, deswegen, ich bin, glaube ich, sehr, sehr früh, nee, ich glaube, ich bin sehr, sehr früh eingestiegen in das ganze Thema. Und da mit, sind wir auch Mit,
0: jetzt, der, mit dem Friseur, ja. also sehr, sehr früh. Ja. Und jetzt könnte man ja eigentlich sagen, wenn vor 15 Jahren jemand schon diese Erfolge hatte, dann werden die anderen auch mitbekommen haben, was für Erfolge wenn man feiern kann. Dann müssten doch eigentlich, so in meiner Gedankenwelt, alle anderen nachziehen und sagen: Ja, okay, das, wenn das funktioniert, dann machen wir das auch. Aber interessanterweise passiert das ja nicht. Ja, ja also wenn man sich jetzt viele Friseure anschaut, nochmal mal so als Beispiel, ja. dann ist es ja teilweise schlimm ja genau, noch nach wie vor ja also bestes also Beispiel ich habe vor zwei Wochen versucht mir die Haare schneiden zu lassen und wollte einen Online-Termin buchen weil ich fand ja. das völlig normal ja, aber ja. ich, ich habe nur eine Handvoll Friseure gefunden wo ich einen Online-Termin buchen genau. konnte ja das heißt ich musste da anrufen da ist da kein Telefon gegangen dann war ich ja. wieder genervt ja und ähm, das ist ja die einfachste Form von Online-Marketing auf einer Homepage ein, ein Termin-Tool einzubauen das hast du in fünf Minuten gemacht äh, theoretisch vielleicht ist es 20 Minuten dann ist es auch richtig aber das findest, für mich ist das jetzt Standard und mir hat das frei genervt, ja, aber das ist ja. nicht so krass, dass
1: sozusagen Leute die das schon vor 15 Jahren gemacht haben und es trotzdem noch ganz, ganz viele gibt, die sagen, da ja, brauchen sie nicht. Ja, aber das hat ja ganz stark mit dem Mindset dieser Menschen auch zu tun und zum einen, ich glaube, du hast es eben auch erwähnt, viele, also gerade wenn ich jetzt auch an, an Zahnärzte zum Beispiel denke, die haben ja alle kein Patientenproblem, ja, die sind ja, oder Ärzte sind ja im Grunde ausgelassen, das heißt, die, die erkennen nicht, die haben aktuell keinen wirklichen bedarf, ruhen sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Andere wiederum, die vielleicht, also das ist meine Wahrnehmung, jedenfalls viele, viele gucken einfach nur maximal ab, was der andere macht, versuchen es irgendwie zum Teil schlechter nachzumachen und ganz andere wiederum äh, haben auch nicht, also also man muss dazu sagen, online ähm, ist für mich jetzt auch immer so, also etwas online zu tun, also eine Homepage zu machen oder auch Termintool. Ja, man kann ein Termintool in fünf Stunden einbauen, aber da hängt ja mehr dran. Du musst die internen Prozesse umstellen, du musst Mitarbeiter schulen, da muss man, ob die Software Schnittstellen hat, da sind schon einige Dinge mit verbunden. Und das bedeutet, ja, Change, ne? die müssen sich verändern, die müssen alte Gewohnheiten aufgeben und die müssen auch bereit sein zu investieren, zum Teil in die Zukunft. Und das sehe ich in meiner Wahrnehmung gerade, bei denen, wo es ja auch noch gut läuft. ja, Das ist ja auch, wie gesagt, bei, bei der Friseur kennt, er hat das von der, vielleicht in der zweiten, dritten Generation, den Laden übernommen sogar auch und der kennt das so, dass die Leute da einfach anrufen. Konkret, dieser Friseur zum Beispiel hat damals schon auch ein ganz anderes Mindset gehabt, was Terminvergabe angeht, weil dieses Termin, ping Telefon, er ja, ist auch Rezeptionstrainer gewesen. Er hat zum Beispiel gesagt, seine Mitarbeiter geschult. Äh, du fragst nicht, du fragst nie, wann können sie denn? Du sagst, wir haben einen Termin frei am ähm, Mittwoch um 14 Uhr und am Freitag um 17 Uhr. Und welchen hätten sie denn gerne? Und das Ganze hat er mittlerweile auch in ein eigenes Termin, Software-Tool, umgesetzt sogar. Also der, weil, weil der hat immer, klar, es gibt den Visionär, dann gibt es die Leute, die dann natürlich erst aufspringen, wenn es schon zu spät ist. Und die in der Mitte, aus meiner Sicht, das ist auch die, die die Chance eigentlich hätten, mehr zu machen, die eben nicht nur bis dahin gucken, wo jetzt der Führende vielleicht gerade ist, sondern mal auch ein bisschen weiter. Das hat aber Einstellungs- und Bequemlichkeit und auch Ängste, glaube ich, und Unwissenheit. Ich glaube, viele verstehen auch gar nicht welche Power das Ganze halt einfach hat. Das ist auch so meine Mission mit den Ärzten, weil ich sage, ähm, ja, es läuft vielleicht heute gut und ihr seid ausgelastet, aber kriegt ihr denn die Patienten, die ihr wirklich gerne behandelt, also wo ihr sagt, das ist auch, also ne, ich habe viele Implantologen, die sagen, wir würden, wir sind ausgebucht, klar, wir würden aber eigentlich gerne mehr Implantatpatienten, weil das können wir gut, das, sind, das lieben wir auch, wir finden das toll und wir können Menschen auf ganz anderer Ebene helfen mit sowas auch. Aber wenn der Kalender voll ist und ich mich dich dafür zeige und positioniere, und dann kommen diese Leute auch nicht zu mir, sondern gehen eben wie du als moderner Mensch halt dahin, wo der Weg schnell, kurz und einfach eben ist. Ne? Und wo der, wo der Arzt und die Praxis sich auch als Experte positioniert hat.
0: Jetzt hast du ein paar Dinge auf einmal angesprochen. Einmal ganz kurz, weil du bist ja voll im Thema drin und vielleicht nicht jeder ist so ein Thema drin wie du. Lass uns kurz ein paar Dinge einmal kurz ansprechen. also Jetzt hast du gesagt, viele Leute sind sozusagen zufrieden mit dem, was sie haben und sagen, sie brauchen es nicht. Ja? Andere haben vielleicht Angst davor, weil sie es nicht kennen in irgendeiner Form. Und wiederum andere sagen, ähm, sie, sie wollen halt nicht, weil sie Facebook finden oder wie auch in irgendeiner Form. Ja, oder ja? sind auch nicht bereit zu investieren. Oder, sind nicht also, bereit, das oder, viel, oder haben ja? kein Geld in irgendeiner Form. Ja, ja. Wobei Geld ja noch was anderes ist. Aber ja. ähm, jetzt hat, Ich glaube aber, dass dieses Jahr eine besondere Situation war, mhm. weil diejenigen, wo gewohnt waren, es läuft schon irgendwie, vor der Situation standen, dass sie auf einmal von einem Tag auf den anderen keinen Kunden mehr hat, der in den Laden reingekommen ist und ihnen der Kommunikationskanal gefehlt hat, mit ihrer Kundschaft genau. zu kommunizieren. Ja, also Beispiel, mein Friseur jetzt hat da, wo ich wohne, der hat kein Facebook, der hat kein Instagram, der hat nur eine Homepage. Da kann ich aber nicht einen Termin buchen, sondern da gibt es eine Telefonnummer. Das heißt, dieser Friseur, der hat überhaupt keine Möglichkeit, die ähm, mit seinen Kunden selber zu, zu kommunizieren. Natürlich mhm. kann er jetzt jeden Kunden einmal anrufen, weil ich würde behaupten, dass er meine Telefon mal gar nicht hat. Nee, kann er nicht. Also zumindest meiner hat er nicht, vielleicht bin ich auch nicht so ein guter Kunde, ich weiß nicht. <lacht> aber ähm, er, er hat keine Möglichkeit, mir zu kommunizieren. Ja, das heißt, jetzt ja. kann die, die Tür aber nicht mehr auf, da kann auch keiner reinkommen. Und das ist, glaube ich, so einer der Themen, wo es bei vielen Klick gemacht hat und gesagt hat, okay, ich muss irgendwas ändern, weil ich habe kein, ich bin dann hilflos. Ja, und, und das ist sozusagen der eine, der eine äh, Punkt, zu sagen, okay, warum sollte ich den denn loslegen? in irgendeiner Form, oder würdest du da zustimmen, so was ich jetzt gerade
1: gesagt habe? Absolut, ich beobachte aber auch, dass viele natürlich dann auch was gemacht haben, aber viele auch wieder in ihr altes Muster zurückgefallen sind dann kurz danach und dann da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, also einige haben erkannt und schaffen Prozesse auch für die Zukunft, sind vielleicht jetzt auch auf diese zweite Lockdown-Phase vielleicht schon besser vorbereitet, weil sie dafür eben entsprechend sich ja eben vorbereitet haben und auch aber, also sehe ich natürlich genauso, und klar, Corona hat er natürlich beschleunigt, einfach so auch auf jeden Fall. Und ich glaube, eigentlich sollte jeder, also eigentlich gehe ich davon aus, sollte jeder gemerkt haben, wie wichtig das eben ist, diese Kanäle zu haben, auf denen ich eben mit meinen Kunden, Patienten ähm, oder auch potenziellen einfach kommunizieren kann. Weil das waren ja die größten Probleme der Leute. Die wussten nicht, kann ich zum Friseur gehen? Kann ich zum Arzt gehen? Wann, unter welchen Umständen hat der offen? Ähm, und so, und da haben auf jeden Fall die natürlich auch viel gewonnen. Also ich kenne, Zahnarztpraxen, die haben es geschafft, in der Corona-Zeit mehr Umsatz zu machen sogar, als äh, vorher Dem Wachstum von 20 Prozent gab, weil sie eben da waren und andere ja, nicht, ja, wie du ja auch genau ja, gesagt hast. Und ja. auch, Aber auch da ist natürlich, das ist eine Frage der Erfahrung, der Einstellung, der Persönlichkeit auch. Ähm, meine Beobachtung ist, viele haben die Stunde genutzt, andere sind auch wieder, nachdem es jetzt im Sommer vermeintlich äh, alles wieder normal war oder besser war, auch wieder stehen geblieben und haben eben nicht weiter gedacht. Ähm,
0: auch in der Fahrerbranche, ganz krass, ganz Leute gesagt haben, ja, Termine gehen nicht, haben es dann in der Corona-Zeit gemacht, weil sie ja Begrenzungen hatten in der Form. Dann wurden die Begrenzungen lockerer, dann wurden die Termine auch wieder fallen gelassen. Den ging es auch allen gut, weil natürlich die Fahrerbranche ein bisschen profitiert hat davon von der ganzen Kiste. Und dann ist alles, was vorher an Innovationen jetzt halt reinkam, aufgrund von Druck, einmal komplett wieder weg, was ja. ja eigentlich echt strange ist. Aber vielleicht auch ein völlig anderes Thema. Ähm, es geht dann eher so ein um Mindset und warum mache ich was oder so in der Form, aber, ähm, steigen wir mal das Thema Online-Marketing ein. Also du hast jetzt vorhin ein paar ja. Dinge gesagt. Und zwar, ich fasse mal kurz zusammen. Einmal neue Kunden zu finden, neue Mitarbeiter zu finden, ähm, aber auch den richtigen Kunden zu finden. Ja. Und wir brauchen dafür Zeit, die, 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 die Motivation, das zu machen und Geld. Im Vergleich zu über 15 Jahren würde ich mal sagen, ist der Aufwand, sowas zu machen und das Know-how, was es auf dem Markt gibt, überschaubar. Also also eigentlich einfach, sage ich mal so. Also meine Aussage vorhin, du brauchst 20 Minuten Termin zu setzen auf der Homepage, würde ich immer noch unterstreichen. Also wenn du jetzt eine One-Man- oder Zweimann friseur laden bist, dann kannst du in 20 Minuten ein funktionierendes Online-Tool installieren, Fall, ja. wo du buchbar bist mit zwei Mitarbeitern. Ja. Das, das kriege ich vielleicht sogar in 15 Minuten hin, als ja. Fahrradhändler. Ja, also das ist, im Vergleich zu vor 15 Jahren, wo du angefangen hast, ist es heute echt sehr simpel geworden. Es gibt sehr kostenlose Tools, also du kannst sogar einen online termin setzen, der komplett kostenlos ist. Das heißt, du musst nicht mehr Geld in die Hand nehmen, du musst halt eine Viertelstunde Zeit investieren und würdest mhm. aber diese Viertelstunde wahrscheinlich schon am selben Tag wieder refinanziert haben, weil du nicht mehr ständig diesen pingpong pong hast mit den Terminen in der Form, ja, weil du ja. das automatisieren kannst.
1: Also ich glaube, ein großer Unterschied zu vor 15 Jahren ist, der auch ein Problem ist, dass es tatsächlich auch zu viel Auswahl gibt und zu viele Möglichkeiten. Vor 15 ja, Jahren ja, gab ja, stimmt, es, ja. es gab da, äh, da das war einfach halt Entscheidungen zu treffen. Das gab einfach nur, mache ich es oder mache ich es nicht heute? Termintool welches denn? Da muss ich erstmal recherchieren. Da kann ich mit zehn Tools arbeiten. Ja, und dann kommen ja auch wieder Fragen auf, ja, am besten hat es aber noch eine Schnittstelle zu meiner äh, Praxis oder äh, Salonsoftware, am besten auch noch, damit ich natürlich so, ne, und da kommen, also ich glaube, meine Meinung ist auch, dass viele, die sich mit dem Thema selber beschäftigen, auch einfach überfordert sind aus der Fülle der, der Möglichkeiten, zu identifizieren, welches denn die richtige für mich? Also das ist ein Problem tatsächlich, auch ganz ehrlich, du weißt selber, wie viele neue Tools es gibt, ja, und so weiter. Und das, glaube ich, ist teilweise ein Hemmnis. Auf der anderen Seite, wenn man sich klar ist, was man möchte und wenn man versteht, was man machen kann, dann kann man sehr, sehr schnell diese Maßnahmen umsetzen. Und früher hätte man erstmal so ein Tool programmieren müssen über Wochen. Heute kannst du dir tatsächlich na, gegen kleines Geld oder kostenfrei sogar in gewisser Weise solche Termintools zum Beispiel implementieren. War ja gar nicht denkbar vor 15 nee, Jahren. Nee.
0: Ja, absolut. Ich stimme dir auch 100% zu. Für jeden, jeden Wunsch, den du da hast, gibt es mittlerweile 20 Tools, die du da ja. nutzen kannst. Von 0 Euro bis äh, 2.000 Euro ist dann alles dabei ähm, oder auch mehr. Äh, völlig richtig. Ähm, wir haben jetzt noch, noch eins auch vergessen, nämlich die Kommunikation. Das heißt, wir sozusagen mhm. neue Kunden finden, neue Mitarbeiter finden, ähm, äh, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Kunden ja. finden und mit den Kunden zu kommunizieren. Das sind alles Gründe, warum man ja. sich mit dem Thema
1: beschäftigen sollte. Ja, ja vor, vor allem. Ich glaube, das ist, glaube ich, der, eigentlich tatsächlich der wichtige Punkt jetzt in Corona gewesen. Ähm, ich glaube, wer es verstanden hat, in dieser Zeit einfach Kontakt zu halten, zu bestehenden, aber auch zu potenziellen Kunden, dadurch, dass er online sichtbar war, dass er vielleicht bei Social Media regelmäßig aufgeklärt hat, informiert hat, das war eigentlich das Ding und dass man, also das, weil, nur weil jetzt, gehe ich mal auf jetzt zum Beispiel auch, diese Arztthematik nochmal ein, die Leute hatten ja trotzdem ihre Leiden und die haben ja trotzdem online recherchiert, die hatten vielleicht nur eine höhere Hemmschwelle, einen Termin zu machen, aber wer online sichtbar war, wer vielleicht einen YouTube-Kanal hatte, wer Social-Media-Kanal hatte, wer da aktiv war, wer gute Botschaften hatte, der hat diese Leute auch, ich sag mal so, mit Mikro-Conversions, wie wir ja sagen, also kleine Zielerreichungen, Touchpoints ne, oder Kontaktpunkte ja. hat er halt geschaffen und halten können und in der Zeit, wo es dann, also ich kenne viele, die haben halt in der Zeit sich E-Mail-Listen aufgebaut, und haben dann in dem Moment, wo wieder alles klar war, E-Mails rausgeschickt, haben also entschieden, wann sie kommunizieren und hatten die Leute eingefangen, weil, wissen wir auch, in Corona Leute waren viel mehr zu Hause, viel mehr am Rechner und wer das verstanden hat, dass Leute online waren, man musste nur da sein und mit ihnen kommunizieren und nicht mit dem Ziel, sie jetzt sofort äh, in einen Kauf zu ver verwandeln. Also das heißt, Kommunikation war ganz, ganz wichtig und dafür gibt es auch, ich meine, wir machen das auch jetzt hier über Zoom und Co. Ich glaube, diese Tools sind ja mittlerweile in jedem Bekannt, wir arbeiten mit sowas beide schon seit Jahren auch, ne? Aber es ist ja Aber jetzt etabliert mittlerweile auch ja du vorher. Anschaust, da ja, ich glaube schon, Kommunikation und vor allem ja von der Krisenkommunikation bis grundsätzlich. Und da, es geht darum, Vertrauen aufzubauen über eben diese Online-Medien. Und gerade bei der nicht nur Vielfalt der Tools, auch Vielfalt der Anbieter für bestimmte Themen. Ja, klar, wer gewinnt im Endeffekt? Der, der äh, die, die äh, so das größte Vertrauen erzeugt bei den Leuten, der am meisten sichtbar ist. Und das heißt nicht immer, dass ich sofort, das ist auch ein Problem, glaube ich, wo viele, habe ich auch im Laufe der Jahre gemerkt, wenn man jetzt online was anfängt und nicht sofort der Return spürbar ist, haben viele auch schnell den Mut oder das Interesse an dem Thema verloren, weil sie eben nicht so langfristig ja, denken. Ja, ja, und, ähm, du, ja da, da, das ist eine Story von mir.
0: Ja, ich bin ja, ja, der Pragmat. Ja, also ich bin der gelernter Zweimechaniker oh. Fahrradtechnik. So. <lacht> und mein Arbeitsleben sah früher so aus, dass da zehn Fahrräder standen. Die kaputt waren. Und am Abend waren sie heile. Das heißt, du hast dein Ergebnis gesehen. Ja, du hast was gemacht. Also, du hast, du hast, es ständig gesehen. Da war eine kaputte Bremse, du hast eine neue drauf draufgebaut, da war die Bremse wieder heile. Mhm. Das war wieder ganz. Du hast also ständig dein Ergebnis gesehen. So. Beim, also bei vielen Dingen, die am Rechner passieren, ist nicht nur Online-Marketing, aber da machst du irgendwas den ganzen Tag. Ja, du hockst den ganzen Tag in einer unveränderten Pose vor dem Rechner muss man aufs Klo gehen, muss man was essen, ja, wenn es sein muss. Aber und am Ende des Tages siehst du nicht wirklich ein Ergebnis. So ging es mir, als wir damit angefangen haben. Ja, also Du machst den ganzen Tag immer so über Wochen, über also, äh, also echt lange und du siehst aber kein Ergebnis. Dann machst du, gibst du Geld aus bei Facebook oder bei YouTube oder so. Du hast auch nicht wirklich einen Plan, was du da gerade machst, aber irgendwas machst du da halt. Und am Ende des Tages kam da kein Ergebnis bei rum und das für mich als Pragmat war das echt ein Riesenproblem. Es ist nach wie vor, ehrlich gesagt. Also gestern ähm, kamen so neue Schallschutzwände aus dem neuen Büro hier. Ich habe mich gefreut, dass ich die kurz mal aufbauen konnte, weil da hast du halt direkt <lacht> in, in Sekunden ja, ein Ergebnis das ist gesehen.
1: Genau. Ja, und das, ist, das kann ich mir gut vorstellen, dass das für viele... Ja, Team und ist. dass diese Online-Welt auch wirklich tatsächlich für Leute, die nicht jetzt drin ist wie wir, einfach so undurchsichtig auch ist. Also man versteht ja auch, viele. ich verstehe auch, dass viele gar nicht verstehen, was dahinter steckt. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, das ist aber auch die größte Hürde, ehrlich gesagt, dieses Nicht-Verstehen, wie das funktioniert und was da möglich ist. Und ich glaube, ja und und eben auch diesen diesen langfristigen Gedanken oder mittel bis langfristigen Gedanken klar man kann ich kann sofort eine Anzeige schalten und du kannst sofort morgen Anrufe im Optimalfall oder oder ne, in deinem Laden stehen das oder Leute da stehen das geht aber äh, das ist halt zu kurz gedacht und und ich finde das ist so mir fehlt es oft so an dieser strategischen Weitsicht auch dass die Leute eben das ist jetzt nicht nur mal, ich mache mal ein bisschen online nein das gehört das ist online offline ist verschmolzen das ist irgendwie eins man muss das nur ordentlich ähm, verknüpfen ja. Und die Nutzer sind halt connected, das heißt auch der Connected Consumer heißt es ja. Ne? Also der eben dauernd mit irgendwelchen Endgeräten irgendwie äh, zugange ist und, und guckt und ähm, ja, voll, ja. Vom, vom Klo, Bushaltestelle, überall im Bett, die haben das Gerät bei sich und du kannst immer dort auch bei denen sein, wenn du möchtest. <lacht> <Ja.
0: lacht> ähm, ja, voll und ganz, ähm, willst du sagen, dass Online-Marketing nichts anderes als eine Art von Kommunikation ist, wo du einfach nach draußen dich draußen sozusagen vor deinen Laden stellst und das ist ein großes ähm, Publikum? wo du sagst, hey, der bin ich, ich bin da, du kannst zu mir kommen, äh, der und
1: der hätte ich gerne und ähm, so und so schaut es bei uns aus, so in der Form. Ja, also definitiv. Das ist für mich einmal ein, eine Erweiterung. Wenn ich jetzt an Ladengeschäft denke, ist es im ersten Schritt einfach mal eine äh, Möglichkeit, meine, äh, mein Schaufenster zu erweitern. Mein Schaufenster. Ja, digitales Schaufenster. Und, ja, ja das ist ein digitales Schaufenster. Gleichzeitig ist es ein auch digitaler Verkäufer, weil ich kann online auch verkaufen, was normalerweise erst dann geschieht, wenn jetzt der, der Interessent in den Laden, nehmen wir mal Fahrradladen reinkommt, ab dem Moment, was da stattfindet, äh, kann auch online in gewisser Weise stattfinden. Und natürlich Kundenbindung genauso, auch das ist das Ganze. Aber natürlich ist alles äh, Kommunikation, äh, ja, also ganz klar. Ja. Also im Grunde ist es, ist es eine andere Form, einfach nur die ist halt für eine viele Art der Ungewohnt. Kommunikation. Ja, ja genau. Ja. Wobei sie gar nicht mehr so neu ist, aber egal. Ähm, wenn
0: jetzt, also haben wir gesagt, okay, es ist gar nicht so einfach, aber es gibt die Möglichkeiten, es kostet auch gar nicht so viel Geld, aber man muss trotzdem gucken, was das Richtige ist, was, was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt, okay, sagt, ja, okay, hört sich logisch an, da muss ich jetzt wohl doch was machen. Wie kann man jetzt am einfachsten starten? Also wie wie kann jetzt jemand, der einen Friseur so lange hat, eine Zahnarztpraxis oder wie auch immer, äh, wie kann diese Person jetzt,
1: was würdest du dieser Person raten, wie die am besten startet? Also... Andersrum, ich stelle immer wieder fest, woran es oft scheitert. Und es scheitert daran, dass äh, oft keine klare Zielformulierung einfach ähm, da ist. Also warum soll ich das online machen? Das ist ein Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ein Fahrradgeschäft sagt, ich möchte äh, so und so viel mehr Anfragen äh, pro Woche, Monat, Tag habe. Ich möchte so viel mehr Fahrräder verkaufen. Oder ich möchte, wie du es ja auch gemacht hast mit YouTube und Co., du hast ja massiv deine Sichtbarkeit ähm aufgebaut. Natürlich ja. führt das indirekt auch zu solchen genannten Dingen, aber oder möchte ich als Zahnarzt zum Beispiel, äh, möchte ich als Experte mich für ein Thema spezialisieren und vielleicht sogar dafür dann ähm, Speaker-Aufträge bekommen oder gewisse andere Kreise vielleicht auch sein oder möchte ich möchte ich, ähm, möchte ich ich äh, meine meine Praxis skalieren, um dann ähm, sie zu verkaufen oder möchte ich einfach nur für mich eine Altersvorsorge machen. Ich möchte vielleicht ein, zwei Ärzte anstellen. Also da fängt bei mich, was ist eigentlich dein Ziel? Weil viele sagen, bei mir kommen viele an und sagen, Bestes Beispiel auch, ich habe Anruf bekommen, machen Sie auch Instagram. Ich so, ja, grundsätzlich beschäftigen wir jetzt auch mit diesem Kanal, den können wir auch einbinden, unsere Maßnahmen. Was ist denn Ihr Vorhaben? Was ist denn Ihr Ziel? Ja, äh, ja wir möchten auch da präsent sein. Und dann habe ich gefragt: Ja, warum möchten wir präsent sein? Ja, das machen ja alle gerade. Ja, ja, genau. dann ja. habe ich gesagt, ja, aber tut mir leid, ich kann Ihnen nur helfen, wenn wir, wir müssen erstmal erarbeiten dann gemeinsam, was ist denn eigentlich Ihr? ihr Ziel. Und dann kam als Antwort, die stellen mir doofe Fragen. Und, ich, <lacht> und aber das ist das Problem, weil viele machen es einfach und die sagen, ich muss das machen, weil das machen alle. Und im Zweifel kommt bei einer klaren Zielformulierung, das ist der erste Schritt für mich, äh, raus, okay, Instagram ist vielleicht gar nichts für mich, weil damit kriege ich nicht schnell und sofort neue Patienten oder neue Kunden für mein Fahrradgeschäft. Dafür kann ich aber langfristig eine Sichtbarkeit, eine Vorreiterstellung vielleicht seinem Thema aufbauen und, und interagieren mit, mit Menschen, die heute noch gar kein Fahrrad kaufen wollen, sondern vielleicht in drei Monaten erst. Ja, und das ist ja das ist der größte Hürde. Einfach sich klar werden, was möchte ich erstmal. So, und dann ist klar, ist ja die Frage, wo stehe ich? Also ähm, habe ich doch gar keine Homepage, dann ist das mit Sicherheit, also ich bleibe dabei auch, in Deutschland jedenfalls auch, ist eine Homepage äh, aus meiner Sicht im Marketing Mix Online nicht wegzudenken grundsätzlich. No, das Fall. gehört dazu. Ja. Der Nutzer ist das gewohnt. Der guckt nochmal. Du brauchst die Homepage auch bei Google, bei Google My Business auch da gut mit verknüpfen zu können auch. So, das heißt, also, und ganz klar, also wenn es schnell gehen soll, Google My Business Profil würde ich, ähm, sagen wir mal so, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt morgen irgendwas Neues machen müsste, um schnellstmöglich irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen, würde ich ganz klar sagen, erstmal ein Google My Business Profil auch erstellen. Klar, Homepage, das dauert ja so ein bisschen, aber ein Schritt vorher, vielleicht muss man sich mal einen halben Tag nochmal hinsetzen und einfach mal aufschreiben, was das Ziel ist und dann auch zu den entsprechenden Agenturen oder wem auch immer gehen, weil ganz ehrlich, da ähm, will ich gegen keine schlecht reden, aber die Agenturen verkaufen ja gerne das, was sie selber gut können und nicht, was der ähm, äh, Kunde im Zweifel <lacht> braucht. Äh, ganz du, ehrlich. Ähm.
0: Hast du viel und kann auch sehr schnell aus eigener Erfahrung sehr viel Geld kosten. Ja. Ja? Und von daher, genauso wie beim Fahrrad auch, es ist super gut, dass du sagst, musst du halt vorher klar sein, was du willst, und mit diesem klaren Vorstellungen noch jemanden suchen. Der das für dich umsetzen kann, oder du kannst mit dieser klaren Vorstellung auch dann das Know-how suchen, damit du selber umsetzen kannst. Ja. ja also in, in, in der Form. Würdest du dir mal sagen, dass jemand jetzt halt einfach jemanden suchen kann und der macht alles für einen? Also, so wie mhm. der jetzt gerade ein Beispiel hat, ich will Instagram machen
1: und du machst es für den Instagram, funktioniert das? Also in meiner Erfahrung kann funktionieren. Ich, ich habe für mich jetzt persönlich genau deswegen einen anderen Weg gewählt. Also ich sehe mich zum Beispiel so als Partner von einem, also ich sozusagen, wenn jemand auf mich zukommt, dann sage ich, okay, was, genau, dass wir arbeiten, erstmal die Ziele, die Strategie. Und dann gucke ich, was ich davon selber abbilden kann, wofür ich vielleicht auch Partner brauche. Aber ich habe so ein bisschen den, ich sage mal so den, ähm, bin der Kapitän von dem Schiff. Ich baue mit ja. dem Kunden das Schiff, ja, wir sagen, was willst du denn für ein Schiff haben, möchtest du groß, wo möchtest du eigentlich, eigentlich zählen, ja, ich möchte nach New York, ist was anderes, als ich möchte äh, nach nach Texel, keine Ahnung, was fahren, brauche ich ein anderes Schiff, das heißt, wir bauen erstmal das Schiff gemeinsam in Abstimmung und dann wird halt entschieden, klar, wo wollen wir halt, na, klar, hinter dem, wo man hin möchte und ähm, welche Anforderungen möchte ich einfach schnell über den Teich kommen, möchte ich viel Spaß haben, möchte ich Fische das sind ja wichtige Fragen, wir, also wir bauen das Gerüst und dann gucken wir, gucke ich, er okay, ich steuere das Schiff auch für dich, ich nehme das Ruder in die Hand, ich brauche aber entsprechende Mannschaft dazu. Die Mannschaft können jetzt interne Leute, Freelancer, Partner, was auch immer sein, aber aus meiner Sicht ist es schon wichtig, einen Partner zu haben, der strategisch oben alles mitdenkt und versteht und dann eben die Gewerken, wie ein Architekt, ja. Wenn da, wenn da fünf Architekten mit rumwurschteln an dem Bau, ist es vielleicht auch nicht so förderlich, Dann sieht das hinterher ein bisschen über <lacht> den Koch und den, den Suppen. Also ich bin schon der Meinung, es gibt gute Freelancer, es gibt sehr gute Agenturen natürlich. Das finde ich ehrlich gesagt aber auch als eine der größten Herausforderungen für eine Einrichtung, die nicht genau weiß, wo sie hin möchte, die richtigen auch zu wählen. Das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Also, aber es ist möglich, also ich kenne ja auch gute Agenturen, auch große Agenturen, das klappt, muss ich halt bewusst sein, was möchte man? Bei großen Agenturen hast du halt wechselnde Ansprechpartner. Ja, Im Zweifel machen die Studenten hinten raus dann die nee. Kampagnen. Ja. Alles, ja. alles gut. Hängt auch mal vom Preisniveau ab, was man so möchte. Und möchte ich möchte ich eine hundertprozentige Erreichbarkeit haben? Ja, ich zum Beispiel, ich mache nur nach Terminen, also nach nach Kalendertermine. Man kann mich nicht einfach so anrufen. Ja, Auch ja. mit meinen Stammkunden. Ich mache ganz klar, das will nicht jeder. Ja, Andere wollen, das, dass die mal eben schnell anrufen und sofort, das bin ich nicht zum Beispiel. Das ja. heißt, ja. da ist die Frage auch wieder, wer passt zu einem und das herauszufinden, ich glaube, leider muss man sich manchmal auch erst die Finger verbrennen, um, wie du vielleicht ja auch, <lacht> ja, <lacht> ne, um auch raus zu, ja. ja Genau, das, das gehört auch dazu, ganz ehrlich. Ja. Deswegen schon, ganz ehrlich, ich bin zwar kein Fan von hier so äh, 15 Angebote einholen und dann Preise drücken, aber man sollte auf jeden Fall, das ist ja eigentlich der Tipp, mit mehreren Leuten einfach sich austauschen. Auch online sich vielleicht Kurse anschauen und Seminare besuchen, einfach um ein Gefühl zu bekommen und nicht so schnell das ist schon ein entscheidend. Also man geht da schon eine Art Ehe ja auch dann ein, wenn man sich mit den Online-Weg einlässt irgendwo auch und der sollte gut gewählt sein.
0: Ja, Also ich würde behaupten, dass du das nicht abgeben kannst zu 100 Prozent. Ja. Also weil alles, was du im Bereich Online machst oder eigentlich auch Werbung in der Form, also immer mal zwei Beispiele. Einmal du hast eine Homepage, was ja für viele wahrscheinlich das an, am anfassbaren ist und du hast Social Media, sagen wir mal Instagram oder äh, Facebook. Ähm, eine Homepage ist am einfachsten. Da kannst du jemanden beauftragen, eine Homepage-Gerüst zu bauen, aber du brauchst Inhalte dafür. Ja. Du kannst so viele Homepages ansehen, dass es einfach nur abgegeben worden ist, weil da fast kein Inhalt drin steht. Da kommt so ein Nonsens-Inhalt äh, drin, ein paar schöne Bilder, die man auch vielleicht ein Fotograf gemacht hat, aber da ist kein Inhalt drin. Das heißt, da war jemand, der hat gesagt, wir brauchen eine Homepage, wir suchen jemanden, der uns da eine baut und dann hat die wahrscheinlich die Agentur gesagt, wir brauchen noch ein paar Texte und dann hat irgendjemand mal schnell ein paar Texte geschrieben und dann ist diese Homepage fertig, die schaut schön aus aber sie erfüllt ihren Zweck eigentlich nicht, das Unternehmen repräsentativ zu, ähm, zu zeigen und vielleicht den Kunden zu einem, also den, den der das Ganze findet, ähm, in den Laden reinzuleiten ne? und überhaupt Leute auf die Homepage zu bringen. Das sind da ja drei Faktoren, die da erstmal kommen müssen, ja. ne? aber sie haben eine schöne Homepage. ja. ja. Ähm, und dasselbe ist auch bei, sagen wir mal, wenn das Beispiel Instagram, ich kenne schon ein paar Fahrgeschäfte, die haben auch äh, Instagram-Agenturen da beauftragt, das siehst du, da sind immer mhm. Produktbilder drauf, das ist alles austauschbar. Da hätte man könnte man jeden Fahrradladen drüber schreiben, weil es überhaupt nichts mit dem Laden an sich zu tun hat. Ja, und das ist das, aus meiner Sicht ähm, ist es überhaupt, also kann man das Geld auch direkt verbrennen oder irgendwo spenden oder irgendwas anderes mit machen. Es ist deutlich besser ange aufgehoben, als irgendeine externe Agentur mit zu beauftragen, ähm, wenn man nichts selber einbringt in das Ganze, weil das also sagen die, die Möglichkeit dann nimmt, den Deut die Leute das Vertrauen zu dir fast in der Form.
1: Also ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und habe ich mich gerade auch tatsächlich ähm, vergessen zu erwähnen. Ich glaube auch, es muss einfach die Bereitschaft beim Unternehmer, beim Chef ganz oben da sein, sich mit dem Thema auch selber auseinanderzusetzen und nicht nur einfach eben genau zu sagen, Agentur, mach mal was, sondern ich muss verstehen, das tun meiner Meinung nach auch viele Unternehmen leider nicht, ähm, dass das Online-Marketing eigentlich Teil vom Ganzen Unternehmertum auch dann ist und nicht nur irgendwie so eine lästige Baustelle, die man mal einfach mitmacht. Weil das alle heißt, machen. Ja, weil alle machen Instagram. Ja genau. also bauen Instagram das heißt, ich muss, äh, ich muss mir also aus meiner Sicht bewusst sein, dass, also klar muss der Unternehmer oder der Chef äh, da mit involviert sein. Oft wird der Fehler gemacht, dass die Chefs nicht aus Kundensicht denken, sondern nur aus ihrer Chefsicht. Ja, man vergisst dabei den Kunden ganz schnell, wenn der Chef mitmacht irgendwie, nee. ganz, also ne, weil der, der will das einfach auch schön haben und ne, und seine fünf Unternehmerkollegen haben ja auch so schöne Homepages, deswegen muss die genauso auch aussehen. Aber man vergisst, also das ist auch ein Problem, aber ja, aber eben auch die Bereitschaft, regelmäßig sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur zu erwarten, das ist auch ein häufiges Problem, wo es dann Ärger gibt zwischen Agentur und Kunde, zu erwarten, die Agentur macht das schon und irgendwann kommt dann, hat mir keiner gesagt, wusste nicht. Also, das ist genau wie man sagt ja auch so schön, auch bei den Finanzen, ich brauche eine gewisse äh, finanzielle Intelligenz, ja, und kann ich meinem Steuerberater nur alles überlassen, ich muss das selber verstehen, ich bin hinterher, ich bin verantwortlich, ob die Finanzen hinterher gut oder schlecht sind, nicht der Steuerberater und so sehe ich das beim Online-Marketing natürlich auch und, ähm, aber ich glaube, es hat leider, also viele erkennen, es ist irgendwie wichtig, aber viele haben noch nicht den Stellenwert als solchen auch integriert in ihre Struktur und aber der, der muss mitmachen, der Unternehmer, auf jeden Fall. Und wir, ich, ich, ich verlange das auch, dass wir so eine Art Sparring dauernd machen, ja, regelmäßig austauschen und, und nicht nur, dass ich einen Report vorlege. Ne? Da geht es um Austausch, weil ich muss interagieren, ich muss verstehen, was der Unternehmer auch wirklich braucht ne? oder der, der Inhaber. und Aber ja, das ist leider ein Problem, oft auch. Ich ist gar nicht, schwarz mal jetzt hört sich so negativ an, aber ich rede einfach nur aus der Erfahrung. Ja. Es gibt halt die, die sagen ich habe die Vision, wie der Friseur macht das für mich. Ja, der ist heute riesengroß und ich habe ja noch ein Beispiel mit dieser Zahnklinik auch. Da war das das gleiche ja auch. Da kam vor zehn Jahren ähm, ein alter Schulfreund auf mich zu und hat gesagt, ich mache mit äh, zwei Kollegen, gründlich eine Zahnarztpraxis. Kannst du uns da mal irgendwie ein bisschen mit Google helfen auch? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir machen. Wo ist die Homepage? Ja, die Homepage kommt erst im Januar. Wir wollen aber im Oktober bitte die Praxis schon voll haben mit, mit äh, neuen Patienten. Dann sage ich ja, das ist schwierig. So, so jedenfalls mit Google-Anzeigen und ohne Homepage geht nicht. Aber lass uns mal bitte bei Facebook ähm, was probieren. Das ist relativ neu gewesen vor zehn Jahren. Und da haben wir eine organische Reichweite aufgebaut. Die Das ist ein ganz spannendes Thema. Äh, wir haben dann, äh, das war viel damals, 500 organische Fans bei Facebook aufgebaut von, ich sag mal, August bis Oktober und haben einfach diesen ganzen Baustellenfortschritt dargestellt und haben dann ja. zur Eröffnung, ich glaube, das war der erste wirkliche Flashmob, den wir erzeugt haben, wir haben dann gesagt, zur Eröffnung, alle Facebook-Freunde oder Fans eingeladen auch, ja, und ich ich weiß noch, ich glaube, die Eröffnung ging 17.30 Uhr los, ich war um 18 Uhr mit meiner Family dort und wollten da schön am Buffet was essen und der Inhaber kam auf mich zu und sagte, um Gottes Willen, was haben wir getan, Essen ist weg, die Praxis überfüllt, die Platz aus allen Nähten, wir haben hier 700 Leute zu Gast und ähm, aber, aber die haben halt diesen Weg, sich getraut zu gehen. Und wir haben jetzt im Laufe der letzten zehn Jahre, also die haben mittlerweile jetzt die größte, einer der größten Zahnarztpraxen mit über 200 Mitarbeitern mittlerweile äh, gewesen, weil die halt immer gesagt, wir wollen das, wir wollen wachsen, wir wollen, also es geht nicht um Wachstum, aber die wollten halt Sichtbarkeit haben und konnten sich im Grunde dann aussuchen, äh, ne, wer an die Praxis kommt dadurch, weil sie als First Mover unterwegs waren. Also das sind die einen und die anderen. Also, das ist ein Beispiel einfach, was passiert, wenn man früh. Genau wie jetzt, ich würde jedem raten, geht zu YouTube und macht da was. Ja, nicht, weil ihr morgen Patienten oder bekommt vielleicht aber in ein, zwei Jahren wird das exponentiell wachsen. Ja, und dann gibt es halt die anderen, die eben leider ähm, ja, zu Wo zöderlich Wo alles sind. läuft irgendwie so ja. in der Form. Ne? Ja, es läuft und es ist okay. Und ist auch nicht schlimm. Und es gibt ja auch tolle Homepages auch. Nur ich behaupte auch, also ganz klar, ich sehe das ganz klar, Es wird sich in den nächsten Jahren total wandeln. Und die da am lautesten Markt schreien und sichtbar sind, die werden natürlich dann in der Zukunft auch also Da werden sich einige wundern, wo die, ne, dass die Kunden dann nicht mehr <lacht> kommen. Oder ja, weniger aber der kommen. Kunde sich auch verändert ja. einfach. Ne? Genau, also, der Kunde verändert sich. Und der Kunde von Morgen, ja. nicht mehr derjenige ist, den du vor zehn
0: Jahren Kinderfahrer genau. verkauft hast.
1: <lacht> das, das darf man nicht vergessen, ja. Und, ähm, und auch wenn sie erfolgreich waren bis dahin, das sagen ja auch viele, ja, aber ich mache doch schon seit 20 Jahren das, bin auch erfolgreich damit. Ja, aber das hat bis dahin geklappt. Aber jetzt musst du andere Dinge tun, um auch wieder in zehn Jahren erfolgreich zu sein. Und das, also das sehe ich wirklich als Mission auch so ein bisschen, die Leute so ein bisschen wach zu rütteln, weil... Ich glaube, da werden, also ich habe es auch an anderen Beispielen erlebt, auch im, im familiären Umfeld zum Beispiel auch, ähm, wo eine etablierte Firma klassisch im Einzelhandel viele Jahre lang ihre Produkte platziert hatte, die haben den Online-Zug einfach verpasst, sind weg vom Fenster jetzt, also ja. zu, wir laden es zu, ne, weil die den Zug verpasst haben einfach, ähm, ging nicht mehr. Die Marktanteile waren weg auf einmal und haben die nicht mehr aufholen können und mussten zumachen.
0: Ja. Ähm, das wird einigen so gehen, aber ja. soll man sich zu so sehr das schwarzmalern. Jetzt war wir genau. noch, noch einen Monster-Tipp, den du vielleicht hast. Du hast vorhin schon angesprochen mit äh, Google My Business, für jemanden, der jetzt also loslegen möchte.
1: Also ich glaube tatsächlich, Google My Business ist das unterschätzteste Tool irgendwo auch und das wird oft nicht äh, gut beachtet. Also ja, ganz klar, das ist für mich jetzt nicht ein Monster-Tipp, aber eigentlich essentiell, Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, da kann man so viel äh, rausholen. Ja, Ansonsten Monster-Tipp, wie gesagt, hängt von, den, von der ganzen Situation ab. Also ich sage ja immer, kommt auf an, wen willst du jetzt erreichen? Willst du die Leute erreichen, die jetzt gerade kaufen wollen? Dann bitte geht zu Google AdWords hin und sei präsent für jemand, der aktiv gerade Kaufsignale sendet. Das kannst du am allerbesten durch Google AdWords tun. Wenn du sagst, du möchtest ähm, Leute auf dich aufmerksam machen, ist natürlich so ein Kanal wie Facebook und Instagram auch mit Werbung dort natürlich ähm, sehr hilfreich und die Leute an dich zu gewöhnen und die ersten äh, Interaktionen halt herzustellen, ist das ein super Tool, wenn du langfristig äh, denkst, dann definitiv geh bitte auch zu YouTube und ähm, stell dich dort auf. Ich sage immer so gerne, das habe ich, das ist nicht mein eigener Spruch, den habe ich mal gelesen irgendwo, aber man ähm, bin ich ganz ehrlich, aber ich finde, das verstehen viele auch nicht. Ich kann mich bei YouTube klonen. Ja, ich, ich bin rund um, wenn ich mich hinstelle und ein, in Anführungsstrichen, Content-Video äh, mache oder ein Verkaufsvideo mache und auch auffindbar dafür bin, dann ist es so, als ob ich 24 Stunden rund um die Uhr mich klone und verkaufe, also ich kann mich multiplizieren, also es geht ja auch um so Zeitmanagement-Themen, das, das ist so ein Ding, wo ich auch denke, schaut doch mal, welche Prozesse, also welche Sachen sagt dir jedem Kunden sowieso und geht hin und nehmt das und digitalisiert das Ganze mal, ja, schafft dadurch, also das ist auch einfach, weil du bist im Thema drin, jetzt musst du dir überlegen halt, ja, will ich Instagram, Facebook oder YouTube vielleicht machen, vielleicht kann man sogar einen Weg finden, wie man, also das wäre noch ein Monster-Tipp auch, denkt immer dabei, wenn ihr Content produziert, also Inhalte produziert, äh, wie könnt ihr die auch mehrfach verwerten? Weil das, glaube ich, machen auch viele falsch. Die denken, ich mache einmal ein Video und dann, dann war es das, ne? Ähm, aber jetzt kommt aber,
0: gleich von vielen, ja. aber mein Homepage-Designer hat gesagt, ich darf auf jeden Fall nicht Double-Content betreiben, also nicht <lacht> denselben Inhalt auf allen Plattformen gleichzeitig. Aber jetzt steigen wir schon sehr ins Thema ein und ich würde ja, sagen, wir ja. machen jetzt hier mal einen Break, ja. weil ich glaube, Sascha, dass wir uns noch ein paar Mal öfter hören werden.
1: Äh, Gerne, dann ja.
0: Wir Einfach mal über die Themen auch ein bisschen mehr einsteigen. Erstmal würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auch der längste Podcast, den wir bisher gemacht haben. Oh Gott, das ja.
1: <lacht> aber ich habe aber weiß. einen Monster-Tipp Monster also, ja, noch raus, eingefallen. Ja. ja, mach es einfach, weil das ist der Monster-Tipp. Ich glaube, das ist der, ganz ehrlich, das ist der große, große Unterschied. Jetzt kann man sich den Podcast anhören und sagen, ja, war nett oder vielleicht auch nicht nett, was auch immer. Und ich gucke mal oder ich setze mir das Ziel, ich mache zum 1. Januar jetzt mal meine erste coole online ähm, aktion und plan ja. die jetzt auch. Weil, also sich entscheiden, das ist eigentlich der Monster-Tipp, weil das tun viele zu spät. Sorry, aber es muss ich nochmal loswerden, weil Absolute. das ist der also, größte. Da, also das andere sind ja nur Instrumente, ja, ja. Ähm, die man nutzt. Aber da ja. fängt es ja an. Also entscheide dich, diesen Weg zu gehen und dann geh ihn halt richtig, such dir die richtigen Partner dazu. Das ist eigentlich der Monster-Tipp. Ja, das so ist die klar. beste
0: Zeit jetzt also sagen wir auch gerade dafür. Ja. Ne? Also Das ist der beste ja. Zeitpunkt, wo man anfangen kann. Die Systeme gibt es alle, aber man muss einfach damit loslegen und mit allem, was man nicht kennt, das ist erstmal ungewohnt, aber ja. wenn man aber sich einmal entschieden hat, dann funktioniert das äh, sehr, sehr gut. Ja. Okay. Ähm, warte, jetzt wollte ich nochmal sagen. <lacht> genau. Äh, sollten jetzt wieder warten, einen Zahnärzte oder Praxisinhaber bei uns zuhören, was ich keine Ahnung habe. ja. Also, das ist ja äh, kann ja sein. Ja. Vielleicht mein Zahnarzt. Aber wer weiß, ich würde deine Homepage in den Notes ähm, ja. reinschreiben und äh, dann darf ich auch gerne mit dir per Termin vielleicht melden, wenn da ein Thema da ist. Ansonsten Freuen wir uns, wenn ihr uns einmal Feedback gebt, gerne per E-Mail an youtube.fitbrex.de oder in Form eines, wie sagt man da, eine 25.000-Sterne-Bewertung, sag ich mal bei, bei iTunes, <lacht> <lacht> ähm, oder eine, einer 5 sterne a
1: 5 Sterne ist, ach so, ja, 5 Sterne, ja. ja, okay. Also ich habe gelernt, man soll, man soll sagen, gebt uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch das gefallen hat, weil da hat man dann hat man ja das erreicht. Äh,
0: <lacht> Deswegen kriegen wir na ja. <lacht> Versuchen die alle immer eine 25000 stelle wertung aufzugreifen. Nein, ja. darum geht es ja. gar nicht, aber ja. wenn ihr da mehr von Sascha, von Meinert hören wollt, letzte, mal, letzte Woche war ja Sascha, andere Sascha dabei, dann gerne, gibt uns da Feedback. Ich fand super cool und würde dich gerne öfter hier hören. Vielleicht machen wir auch sowas wie die anderen so im podcast teilnehmer ja. oder so, aber ich glaube, dass wir viel zu besprechen haben und es war einfach schön, dich auch dieser Zeit wieder mal zu hören.
1: Und ähm, Genau. Gibt noch einen grünen Abschluss? Also ich kann mich nur bedanken und tatsächlich finde dein Podcast und das Thema und den Titel ähm, super und ähm, ja, ich ich äh, wenn es irgendwie Möglichkeiten gibt, auch dir beim Podcast zu helfen, andere zum Local Hero äh, zu machen, <lacht> äh, durch durch das Wissen, was du hier auch teilst oder auch reinholst, ähm, sehr gerne, weil ich, ich liebe solche Geschichten. Ach, ich könnte doch drei Stunden so Geschichten erzählen. Leider echt zu kurz, aber Macht Wir es und hört dem Markus zu, weil der macht einen super Job hier. Und ähm, vor allem, er hatte selber, das ist viele Reden draußen, aber haben es aber selber nie gemacht. Aber ich glaube, man kann bei ihm, wenn man sich da ein bisschen nur auskennt, sehr gut nachvollziehen, was er da auf die, also ich finde es enorm, was du da auf die Beine gestellt hast und finde das auch super, dass du hier den Podcast ähm, startest dazu, weil ich glaube, das ist ein mega Mehrwert aus der Praxis, vor allem du hast es selber gemacht, es gibt viele Theoretiker draußen. Du bist Praktiker und das finde ich super. Top. Und das ist ja fast schon ein eigener Podcast wert. Ich habe
0: witzigerweise gestern einen Anruf bekommen von jemand und kurz einen Tag, Tag vorher eine, eine, eine Facebook-Nachricht bekommen von jemand, der gesagt hat, ja, er hat sich jetzt selbstständig gemacht, er sucht ähm, Online-Kunden für Fahrradgeschäfte. <lacht> ja. ja. So, und ähm eigentlich sind wir schon lange fertig, aber noch kurz dieser <lacht> ja weil du gerade von Pragmat gesprochen hast. Ja, du kannst bei ja. uns sehen, was wir machen. Ja, das ist alles sichtbar. Aber wenn jemand bei uns anruft und sagt, wir organisieren ja Online-Kunden, dann hat er finde ich, in meinen Augen den Job nicht gemacht, weil ja. viel mehr, als wir jetzt gerade machen, kann der gar nicht ja. machen. Ja? Und ähm, wenn man sich anschaut, was er bisher gemacht hat, dann hat er irgendwo einen Online-Kurs gekauft und ähm, ja. versucht, irgendwie da ein Business aufzubauen. Was ja lobenswert ist, ja Also ja. gar nichts gegen jemanden, der ja. da jetzt noch anfängt. Aber man sollte vorher ein bisschen gucken, wie man sich beschäftigt. Genau. Ohne uns jetzt zu sehr auf ein zu hohes Ross zu setzen. Aber ja. das, was er vorschlagen wollte, also was er vorgeschlagen hat, das ist halt wirklich der Start von, von online ja. Und dann
1: hat er einfach sich nicht mit uns beschäftigt. Finde ich auch Also genau, das ist auch wichtig. Nochmal, genau, also alles gesagt. Aber prüft bitte tatsächlich, mit wem ihr euch da einlasst. Lasst euch Referenzen zeigen und ruft die Kunden an, von denen, mit denen die Leute schon gearbeitet haben. Das ist eigentlich die beste... Möglichkeit, weil es wird gerade viel draußen verkauft und erzählt und da ist manchmal warme Luft dahinter, muss man ganz klar ähm, sagen. Und da ja, Das wäre ja schade, immer. wenn man ja. gerade jetzt motiviert ist und da so drauf kommt. Deswegen, das würden schwarz, Schuldig. ich würde gerne schwarz malen hier alles, aber ich habe. wir können mal vielleicht einen Podcast nur machen, nur mit nur positiven mit <lacht> Case-Studies, so was so passiert, weil es ist einfach toll, was passieren kann, wenn man es halt tut. Auch das, dass wir uns jetzt hier online, ich meine, wir haben uns ja auch online verknüpft. Es ja, ja, hat uns die offline getroffen, aber online die Verbindung gehalten. Auch das sind ja, ja Dinge, die. Wir verstehen viele halt einfach nicht. <lacht> Aber <lacht> sind wir über die Zeit hier. Mal den nächsten Podcast. Ja, dann. Genau. Ja, okay. Ich kann nur vielen Dank sagen und ähm, ja, auf alles. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und viel Erfolg. <lacht> Ciao.